0: Halo selamat pagi salam sehat anak-anak SMK Kristen BPK Penabur Kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia bagian yang ketiga yaitu perkembangan penjajahan bangsa barat di Indonesia Udah tahu kan? Mana negara-negara yang termasuk bangsa barat Nah kali ini penjajahan bangsa-bangsa barat yang masuk ke Indonesia Dari abad 15 Pertama kali dimulai oleh bangsa Portugis Kedatangan Portugis pertama kali Dipimpin oleh Alfonso di Albuquerque. Dia inilah yang berhasil menguasai Malaka pada bulan November 1511. Tentu, Malaka menjadi pusat kekuasaan dan kekuatan Portugis. Dan merubah sistem perdagangan dengan sistem monopoli Portugis tahun 1512 ternyata Portugis pun mampir ke Ternate dengan mengirimkan beberapa kapal dagang ke Maluku yang pada saat itu kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore sedang saling bermusuhan Nah, untuk Raja Ternate meminta Portugis membantu berperang melawan Tidore. Portugis sanggup membantu Ternate melawan Tidore dengan syarat Portugis diperbolehkan menjalankan monopoli perdagangan. Dengan perjanjian ini, Kerajaan Ternate kehilangan kebebasan menjual rempah-rempah ke pedagang lain yang lebih tinggi harganya. Apa latar belakang rakyat Ternate bangkit melawan Portugis? Nah yang pertama diterapkannya monopoli perdagangan Portugis di Ternate Setelah merasakan betapa meruginya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis maka Ternate mulai menolak kedatangan Portugis yang selanjutnya Lalu Portugis selama di Maluku berusaha menyebarkan agama Kristen Sementara saat itu penduduk Ternate sudah menganut agama Islam. Perilaku Portugis selama berada di Maluku dinilai tidak sopan. Adanya seruan Sultan Ternate agar rakyat Ternate bangkit untuk melawan Portugis. Berikut, pada tahun 1532, Portugis tiba di Sunda Kelapa. Masih Alfonso de Albuquerque Dialah yang mengutus Hendrik untuk menemui Raja Saiman, Raja Sunda yang belum ditaklukkan demak. Kedatangan Portugis tersebut disambut baik. Waktu itu Raja Saiman memerlukan dukungan untuk menghadapi kekuatan demak yang ingin menguasai seluruh Jawa Barat. Portugis diizinkan membangun pangkalan dan kantor dagang di Pelabuhan Sunda Kelapa. Berikut, Portugis di Nusa Tenggara, dia juga hampir kesana sama dengan sikapnya yang tamak, licik, kasar. Di Sumatera juga, Portugis tidak bisa menandingi kekuatan-kekuatan kerajaan Aceh. Karena pengaruh kerajaan Demak yang ada di Jawa sangat begitu kuat. Portugis hanya dapat diterima di Pasuruan dan Belambangan. Akhirnya Portugis memutuskan mengalihkan kegiatannya ke daerah Nusa Tenggara. Pangkalan pusat yang mereka pilih adalah Timor timur Tahun 1522, Portugis datang ke pejajaran di bawah pimpinan Henry Leme. Kedatangan Portugis disambut baik oleh pejajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dan menghadapi ekspansi demak. Terjadilah perjanjian Sunda Kelapa tahun 1522 antara Portugis dan pajajaran. Isi perjanjian Sunda Kelapa itu, Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis, termasuk senjata. Tahun 1527, Portugis datang lagi ke pajajaran untuk merealisasi perjanjian Sunda Kelapa. Namun, disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Pertempuran pun berakhir dengan kemenangan Fatahillah. Nah, kebijakan pemerintahan kolonial Portugis adalah berusaha menanamkan kekuasaannya di Maluku. menyebarkan agama katolik terhadap wilayah yang dia kuasai, mengembangkan bahasa dan seni keroncong ala Portugis, sistem monopoli perdagangan cengkeh dan pala di Ternate. Akibat diberlakukannya kebijakan ini, terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan. Banyak orang beragama katolik di daerah penduduk Portugis, rakyat menjadi miskin bahkan menderita. Tumbuhlah rasa benci terhadap kekejaman Portugis. Muncul rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku guna menentang Portugis. Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaraan kata atau kosakata. Keluarga seperti da Costa, Dias, de Freitas, Mendoza, Gonzalves, Da Silva, dan lain-lain sebagainya. Itulah pemerintahan Portugis. yang masuk menguasai wilayah Indonesia. Kemudian yang berikut bangsa barat yang berikut adalah Spanyol. Spanyol adalah bangsa yang masuk ke Indonesia dengan melakukan ekspedisi di bawah pimpinan Sebastian Delcano. Melanjutkan usaha dari Magelhain yang terbunuh dalam peperangan di Cebu, Filipina. untuk menemukan daerah asal penghasil rempah-rempah. Tujuan utama kedatangan Spanyol adalah membeli rempah-rempah. Mereka datang melalui Filipina dan Kalimantan Utara menuju Tidore, Bacan dan Jailolo. Tahun 1521 Spanyol akhirnya sampai di Maluku setelah melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao. Apa sih alasan kedatangan Spanyol? Pertama, setelah memasuki pelabuhan Tidore atau Seram, Spanyol diterima dengan sangat ramah oleh Raja Tidore. Karena Raja Tidore mengharapkan Spanyol mau membantu mereka dalam peperangan melawan Ternate yang dibantu oleh Portugis. Terjadilah kerjasama yang erat antara Spanyol dan kerajaan Tidore sekalipun lebih menguntungkan pihak Spanyol. Latar belakang timbulnya persaingan antara Portugis dan Spanyol merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis-Spanyol yang merencanakan penyerbuan terhadap Spanyol. Hingga tahun 1519, Portugis bersama sekutunya berhasil mengalahkan Tidore dan Spanyol. Dari kedua kedatangan bangsa barat ini, maka kita akan mengenal adanya Perjanjian Saragosa, yaitu perjanjian yang dilakukan pada tanggal 22 April 1529. Isinya, Maluku dikuasai Portugis dan Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Sedangkan Filipina dikuasai Spanyol dan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Maka 1534 Spanyol tidak lama berdagang di Maluku. Kapal-kapal Spanyol berlayar di Maluku sampai tahun 1534 saja. Berikut adalah kedatangan bangsa barat yaitu Belanda. Ya, bangsa ini sudah sangat terkenal di negeri Indonesia. Datangan penjajahan Belanda di Indonesia adalah dimulai hadirnya 1596 yaitu Cornelis de Houtman. Mereka datang dan tiba di Banten dalam pimpinan Jacob van Neck dan Warwitz. Atas usul Johan van Oden Berniefeld dibentuklah sebuah perusahaan yang disebut Vereenigde Aus Indische Company, VOC. Didirikan kongsi dagang Hindia Timur atas penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Tanggal 20 Maret 1602 dengan proses penjajahan melalui VOC terhadap Indonesia hingga bangkrutnya VOC di awal abad ke-18. Apa sih yang menjadi latar belakang berdirinya VOC? Yaitu untuk mengatasi persaingan antara pedagang Belanda dan persaingan pedagang dengan Portugis. Maka Belanda didukung dengan kongsi dagang VOC. Tujuannya memang mudah untuk menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda, memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing, menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Nah itulah yang dilakukan kegiatan monopoli perdagangan VOC. Cara yang dilakukan VOC dalam memperoleh monopoli perdagangan di Indonesia itu adalah melakukan pelayaran hongi. Apa sih hongi itu? Yaitu bentuknya panjang dipakai untuk patroli laut Belanda yang didayung secara paksa oleh penduduk sempat untuk memberantas penyelundupan. Kemudian estirpasi, yaitu penabagan tanaman milik rakyat. Tujuannya mempertahankan agar harga rempah-rempah tidak merosot. Kemudian ada lagi verflite leverantien, yaitu perjanjian dengan raja-raja setempat, terutama yang kalah perang, wajib menyerahkan hasil bumi yang dibutuhkan VOC dengan harga menurut VOC. Ada lagi kontingenten. bahwa rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak yang disebut dengan istilah kontingenten. Kemudian ada yang disebut dengan prianjer stelsel, yaitu seiring dengan perubahan permintaan dan kebutuhan di Eropa dari rempah-rempah ke tanaman industri seperti kopi, gula, dan teh, maka abad 18 POC mengalihkan perhatiannya untuk menanam ketiga jenis barang komoditi tersebut. Misalnya, tebu di muara angke, kopi, dan teh di daerah Priangan. Dalam melaksanakan pemerintahannya, VOC banyak mempergunakan tenaga bupati. Sedangkan bangsa Cina dipercaya untuk pemungutan pajak dengan cara menyewakan desa untuk beberapa tahun lamanya. Sangat berpengaruh sekali kebijakan-kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia. Kekuasaan raja menjadi berkurang. Terjadilah politik devide et impera. Hak oktroi VOC membuat masyarakat Indonesia semakin menderita. Indonesia mengenal sistem ekonomi uang. Hadirnya pelayaran Hongi ada hak spasi bagi rakyat. Berdasarkan alasan di atas, maka VOC dibubarkan 31 Desember 1799. Nah, dari ketiga bangsa ini, Portugis, Spanyol, dan Belanda, semuanya menjadi kolonial di Indonesia. Apa yang menjadi pendapatmu tentang kesan, ya, kesan? Lalu sikap apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ketika para kolonialis kolonial ini masuk ke Indonesia? Nah, dari penjelasan yang sudah ada, sekarang eh, kalian boleh membuat satu kesan. Apa sih yang bisa kamu lakukan ketika kamu pada saat itu ada di Indonesia sebagai bangsa Indonesia dan ketika orang-orang asing, apakah itu Belanda, Portugis, atau Spanyol masuk ke Indonesia dalam memuasai hasil rempah-rempah di Indonesia. Nah, sebagai warga negara, seandainya pada saat itu kamu sudah berada di Dengan usiamu seperti ini, hadirlah para penguasa-penguasa penguasa kolonial itu. Apa yang bisa kamu lakukan? Itu yang pertama. Dari yang kedua, bagaimana sikapmu mengatasi sistem kolonial yang dihadirkan oleh para penguasa-penguasa penguasa asing itu? Silahkan kamu cantumkan pada kolom jawaban yang tersedia pada Google Classroom. Lalu itu nanti yang menjadi jawabanmu sebagai tanda kehadiranmu dalam podcast ini, kamu akan menjawab dan memberikan jawaban yang benar dengan alasan yang jelas. Boleh menggunakan buku lain, literatur yang lain tapi tidak menyalahi dari tujuan dari apa yang menjadi materi pembelajaran ini yaitu perkembangan penjajahan bangsa barat di Indonesia sejak 1511. Sekian penjelasan tentang perkembangan penjajahan bangsa barat dan terima kasih.